0: ich einen Channel Manager benutze, da ich meine Wohnung vollautomatisiert habe und somit auch meine Gäste in den wenigsten Fällen selbst antreffe. Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erhört. Ich bin Martin und möchte heute das Thema Plattformen mit euch besprechen, denn es gibt ja da draußen nicht nur Airbnb, sondern ganz, ganz viele Plattformen die man nutzen kann und die jeder für sich hat seine Vor- und Nachteile. Ich beziehungsweise mein Listing ist momentan auf fünf verschiedenen Plattformen äh, gelistet und ich möchte euch in Einzelnen davon berichten, was die Vor- und Nachteile sind, welche ich unbedingt empfehlen würde. Und äh, bei einem verrate ich euch sogar einen kleinen Trick, wie man sich da auch anmeldet. Aber zuvor möchte ich euch noch darum bitten, wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie doch am Ende. Das hilft uns weiter und euch kostet das nur paar Minuten Zeit und so könnt ihr uns dann unterstützen. Also ich danke euch schon mal im Voraus. Also beginnen wir direkt mal. Wie kam es eigentlich dazu, dass ich auf fünf Plattformen mein Inserat gelistet habe? Gestartet ist es ganz typischerweise ähm, mit Airbnb und kurz darauf habe ich mich dann bei Booking.com angemeldet. Bis die Anmeldung allerdings durch war, hat es ungefähr fünf Monate lang gedauert, ähm, Dadurch habe ich auch nach anderen Alternativen gesucht und bin dann zu Fevo direkt noch gewechselt, beziehungsweise habe ich zusätzlich da angemeldet, dann Agoda und Expedia. Also das sind meine fünf Plattformen und ich denke, zu Airbnb muss ich da nicht weit ausholen. Ähm, es wurde ja schon viel in den anderen Podcasts dazu gesagt. Es ist, sich, es ist ganz einfach, sich dort anzumelden. Also das Listing ist sofort online, also war es bei mir jedenfalls und äh, man kann direkt durchstarten. Ähm, an sich ist auch die Bedienoberfläche sehr, sehr übersichtlich. Da gibt es weit ähm, andere Plattformen die das nicht so gut handhaben. Ähm, deswegen gehe ich also auch direkt mal auf Booking.com. Ähm, warum es fünf Monate gedauert hat? Also ich habe mich ganz normal bei Booking.com angemeldet und es war zu diesem Zeitpunkt, wo es ähm, viele Scam-Fälle gab, also Betrügermaschen, die ähm, Inserate online gestellt haben, die es gar nicht vor Ort gab. Das war so halt mein Problem ähm, und ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Briefkasten, bzw keinen Namen an dem Briefkasten. Also hier ein Tipp für euch, wenn ihr euch bei Booking anmeldet, ihr bekommt einen Brief nach Hause und da sollte eure Name da draufstehen, das war bei mir nicht der Fall und bin dann sozusagen direkt auf die schwarze Liste gelandet. Nichtsdestotrotz, das Support super, also die versuchen da wirklich sehr zu helfen. Leider spricht man aber nicht mit den Personen, die die Freischaltung durchführen. Die sitzen in Hamburg, aber man hat meistens jemanden äh, an der Hotline von Frankfurt, äh, ich glaube München und, und Berlin. Die kontaktieren die natürlich in Hamburg oder sogar in Amsterdam, äh, denn da ist der Hauptsitz, um die einzelnen Airbnbs äh, die einzelnen äh, Wohnungen auf Booking kommen, so ist es, freizuschalten. Und ähm, ja, nach fünf Monaten mehreren Telefonaten ähm, war da eine sehr engagierte Dame an der Hotline und die meinte, nee, ich rufe jetzt sofort äh, bei, äh, in, in, in die Niederlanden an und hat das dann somit klären können. Und danach war ich freigeschaltet und sehe da, an dem Tag, wo ich freigeschaltet wurde, kamen direkt drei äh, Buchungen zustande. Drei, wirklich innerhalb von äh, wenigen Stunden hatte ich drei Buchungen drin äh, und das war so ein, ein Ding, wo ich sagte, wow, okay, äh, viele reden davon, dass Booking.com ein Booking-Monster ist, aber das hätte ich nicht gedacht, ähm, weil genau in demselben Zeitraum war ja auch Platz für die anderen Plattformen, um Buchungen durchzuführen. Preislich war das ja alles so identisch und das hat funktioniert. Das Dashboard ist etwas umfangreicher als bei Airbnb, aber wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt und sich durchwurstelt, kommt man an sein Ziel. Vor allem am Anfang, wenn man das Inserat erstellt, ist das ja Step by Step und am Ende weiß man dann immer, wo irgendwas steht und wenn man Fragen hat, kann man ja beim Support anrufen, der hilft da gerne weiter. Man kann auch sein Inserat viel detaillierter ja, beschreiben, würde ich das nicht, weil einen Text kann man leider nicht einfügen, das wird automatisch generiert. Man kann nur am Ende der Annonce so einen Vorstellungstest Texte reinstellen, aber man kann ganz viele Sachen anklicken, also welche Spielekonsole, ist es eine Playstation, ist es eine Xbox, ähm, hat man Weingläser drin, hat man ein Whirlpool drin, also ganz, ganz, ganz viele äh, Sachen, die man da anklicken kann und dies wird dann natürlich auf der Seite aufgelistet, genauso wie bei den Fotos, die man dann kategorisieren kann. Da ich einen Channel Manager benutze, da ich meine Wohnung vollautomatisiert habe und somit auch meine Gäste in den wenigsten Fällen selbst antreffe, ist es umso schöner, dass man diesen dann bei Booking.com verbinden kann. Also die Nachrichten werden automatisch rausgesendet. Die Buchung sehe ich dann in diesem ganzen Channel Manager von, von allen Plattformen. Was schade ist bei Booking.com, dass sie selber nicht auch eine Anleitung raussenden, bzw. eine Option für den Buchenden haben, eine Anleitung für den Check-In abzurufen. Das hat Airbnb besser gelöst und deshalb gibt es immer wieder Fälle, obwohl ich einen Link habe zu einer Check-In-Anleitung in den Nachrichten, dass sich Leute melden, wie komme ich in die Wohnung. Das habe ich bei Airbnb viel, viel seltener, bei Booking.com häufiger, weil auch, auch, ähm, dort viel Geschäftsleute buchen, beziehungsweise irgendjemand in der Firma bucht für einen Handwerker oder einen, einen Geschäftsmann ein Zimmer und er bekommt dann nicht die Mail mit der Check-In-Anleitung. Und das ist dann natürlich schade, weil ich dann dann manuell was schreiben muss oder, oder am Telefon erklären muss, wie derjenige dann oder diejenige in die Wohnung reinkommen kann. Die Gebühr bei Booking.com beläuft sich auf 15%, man muss sagen ca. 15%, denn ähm, es hängt immer auch davon ab, was der Gast für eine Zahlungsmethode wählt und wie teuer sie jeweils ist. Aber äh, mit 15% ist man sehr, sehr gut, äh, wenn man damit rechnet. Mache ich auch immer selbst. Und was auch nicht schlecht ist, aber man muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Es gibt ein Genius-Programm. Das ist für die Gäste so ein Bonusprogramm. Also das heißt, umso mehr sie buchen, umso günstiger können sie bei ausgewählten Inseraten ähm, ja, buchen. Also bekommen die jeweils einen Rabatt, der fängt bei 10% an. Und es gibt dann auch so Aktionen, manchmal sogar 30%. Das hängt davon auch ab, wie häufig man im ein Jahr und sowas bucht. Also, ähm, und da kommt man erst selber rein, wenn man ähm, mindestens, ich glaube fünf Bewertungen hat, eine Mindestanzahl an Buchungen. Und natürlich sollte die Bewertung gut aussehen. Ich glaube, das muss über 9,0 sein. Also 10 ist das Höchste und sollte 9,0 sein. Und es hat sich schon bewährt, weil viele Business-Kunden einfach in diesem Programm sind und die schauen danach. Ich mache das persönlich selbst. Meine Frau und ich äh, buchen auch öfters über Booking.com und da sind wir auch in diesem Genius-Programm. Und äh, das kann man dann einhaken, so wie beim Airbnb-Superhost-Status. Und das ist schon nicht äh, schlecht zu haben. Jedoch ist es dann so, dass man dann natürlich auf äh, ja, das mit einrechnen muss. Also das heißt, wenn ich einen Preis kalkuliere, dann ist ja die Frage, okay, setze ich den 10% nochmal drauf und der Kunde, der vielleicht nicht im genus programm ist, bucht dann vielleicht nicht oder bezahlt mehr, was natürlich auch okay ist oder nehme ich einen Mittelweg. Das muss ja jeder so für sich herausfinden. Ich habe dann einfach 10% draufgeschlagen, weil wie gesagt, es gibt auch bei genus programmen auch höhere Kategorien. Und äh, was man bei Booking.com auch gut einstellen kann, ist ganz, ganz viele Raten, das heißt ähm, Frühbucher, ähm, äh, Last Minute, ähm, besondere Preise in einem bestimmten Zeitraum, Holiday Special, also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Rabattmöglichkeiten, die man einstellen kann. Und da muss man sagen, dass Booking.com dies auch gerne bewirbt auf dem Dashboard, so dass es eine neue ähm, saisonale ähm, Rabattaktion gibt und äh, wenn man da mitmacht, man dann einem, ja besser gelistet wird. Was ich auch ganz nice finde, also sehr, sehr gut, das ist mir bei Airbnb noch gar nicht aufgefallen, dass wenn man sich mal seine Annonce angeguckt hat auf der normalen Booking.com-Seite und dann vielleicht irgendwo rumsurft, dies als Werbung, also, also nicht Booking.com, sondern auch die spezielle das spezielle Inserat, auf irgendeine Webseite beworben wird. Und das finde ich ja interessant, weil ich das bei Airbnb so vorher noch nicht gesehen habe. Und auch sehr vorteilhaft, ne? weil deine Annonce dann immer wieder den Gast angezeigt wird, auch wenn er jetzt ähm, weg ist vom Booking.com. Ein Punkt noch, was ich schade finde, ist, dass man bei Booking.com den Gast nicht bewerten kann. Also man kann auch nicht sehen, wie der sich be jeweils benommen hat. Ähm, das ist natürlich schade, weil jeder einfach deine ähm, Wohnung buchen kann. Aber ich ähm, ich kann Booking.com nur jeden ans Herzen legen, einfach auch aus der Sicht der Zielgruppe. Also meine Zielgruppe, vor allem in den Ferienzeit, ähm, sitzt nicht unbedingt immer auf Airbnb. Also äh, meine Zielgruppe ist ja Ü50 und die. Kennen Booking.com, die kennen Expedia, die kennen vielleicht Fevo, aber so Airbnb ist noch bei denen nicht angekommen. Also, ich kenne das von meinen Eltern, die buchen selbst auf Booking äh, fleißig irgendwelche Hotels, aber Airbnb, obwohl ich das schon mal erzählt habe, noch nicht. Also, äh, da muss man sich auch bewusst werden, wo sitzt denn überhaupt meine Zielgruppe, auf welche Plattform. Jetzt kommen wir mal zu Fevo, direkt die Konkurrenz äh, vom Booking.com, denn sie gehört zu oder ist ein Tochterunternehmen von Expedia. Ähm, das war auch meine zweite Plattform, wo ich mich angemeldet habe. War ich auch sehr froh drüber, denn äh, in der Winterzeit, wo äh, hier so nicht viel los war, hat äh, jemand für zwei Wochen meine Wohnung gebucht um seine Mieterin, wo die Wohnung gerade renoviert wird, unterzubringen, weil die Wohnung nicht rechtzeitig fertig wurde. Da war ich auch froh drüber und ähm, da sieht man auch, dass da ähm, ja auch wieder unterschiedliche Buchungen zustande kommen... Und die Einrichtung ist auch sehr einfach, ist eigentlich auch sehr übersichtlich. Einziges großes Manko, also für mich persönlich großes Manko ist, dass man die Preise nicht durch den Channel Manager automatisiert, ähm, ja, also automatisch anpassen kann. Das muss man immer manuell machen. Leider gibt es da noch keine Schnittstelle, aber ich lasse es trotzdem online, denn ich sag mir dann so, okay, ich setze den Preis dann manuell aber stark hoch, also meistens so um, um 100 Prozent und sage, okay, wenn jemand bucht, dann bucht er einfach und wenn nicht, dann nicht. Und ähm, es war jetzt vor kurzem so, dass jemand ähm, einen Haufen Geld bezahlt hat für zwei Nächte, wo ich dachte, okay, ja, dann mache ich mir die Arbeit und setze den Preis manuell ähm, um 100 Prozent hoch, <lacht> also das, das nur dazu, also ähm, es schadet ja nicht. Ähm, wobei wir noch darüber sprechen werden, ähm, was ist denn der Nachteil äh, von mehreren Plattformen. Ne? Also da geht es eher so um diese ähm, Bewertung sammeln. Ne? Das, darüber sprechen wir, wenn ich euch über alle meine Plattformen berichtet habe. Okay. Ähm, schaltet übrigens auch Werbung. Also Fero schaltet auch Werbung, so wie Booking.com, dass du, wenn du auf irgendwelchen Seiten surfst und ähm, die Wohnung, die du zuletzt angeguckt hast, auch wieder gezeigt wird das finde ich wieder sehr sehr nice die provision liegt bei 10% und man hat sogar eine Versicherung wie bei Airbnb das finde ich sehr gut ich habe jetzt nur keine erfahrungswerte inwieweit sie wirklich greift oder ob sie sich da irgendwie versuchen rauszumogeln bei Airbnb hat man ja schon ein bisschen mehr darüber gelesen auf, auf Facebook und Co aber ich denke, da sie da auch ein bisschen damit werben, dass da jetzt nichts Großartiges schieflaufen wird. Kommen wir nun zur nächsten Plattform, zu Expedia. Und da habe ich euch ja zu Anfang erzählt, dass es da einen kleinen Trick gibt, um sich da anzumelden. Denn wenn ihr bei Expedia eure Inserat anmelden wollt und angibt, dass ihr nur eine Wohnung habt, dann werdet ihr weiter zu Fevo geleitet. Um das zu umgehen, äh, meldet man einfach, also schreibt man hin, dass man äh, mehr als zehn äh, Wohnungen hat und dann kann man sich auch bei Expedia anmelden. Und äh, ich habe dadurch keinen Nachteil erfahren, also Ne, also Probiert es selber aus, aber äh, auf, auch auf eure eigene Gefahr. Ne? Also bitte, bitte äh, äh, beschuldigt mich da nicht, wenn irgendwas im Nachhinein passiert. Aber bei mir hat es so funktioniert. Und man bekommt dann auch einen Anruf vom Support. Das heißt, äh, man stellt alles ein und dann melden sich per E-Mail und fragen nach einem Termin. Und in den Telefonat geht man Step by Step alles durch. Also die Ratenkategorie ob man noch Fragen hat, ob man irgendwo Hilfestellung haben möchte. Das finde ich sehr, sehr gut und da gab es auch keine Probleme. Also die Dame am Telefon hat überhaupt nicht gefragt, oh, warum haben sie nun da einen Inserat drin, obwohl sie da mehr eingegeben haben. Also das ist denen da echt wurscht. Und ähm, das Einzige, was ich bei Expedia nicht so nice finde, ist die Dashboard-Oberfläche. Also... Ähm Immer wenn ich da ran muss, irgendwie was Neues einstelle, weil ich mein Inserat auf den anderen Plattformen optimiere, dann ist Expedia das Letzte, wo ich das mache, weil ich mich da immer sträube, weil ich da erstmal immer ein bisschen Zeit brauche, um mich da einzulesen, wo irgendwas ist. Und ähm, außer jetzt natürlich Bilder hochladen oder sowas, ne, das geht ja ganz fix. Aber es ist wirklich, also in meinen Augen, eine der unübersichtlichen Plattformen, die ich gesehen habe. Und ja, also ich habe mein Listing dort online. Ähm Warum nicht, wenn das automatisiert läuft? Ähm, der Preis wird abgeglichen, die Nachrichten laufen automatisch. Aber Übrigens, das läuft bei allen Plattformen, die ich jetzt nenne. Auch bei Fevo, Fevo war jetzt nur das Problem mit den Preisen, aber die Nachrichten laufen automatisch. Und dann, ähm, wenn man das einmal erstellt hat und dann nicht immer wieder ran muss, also wenn das nicht deine Hauptplattform ist, finde ich Expedia auch keine schlechte ähm, Plattform. Vor allen Dingen, weil die auch wieder Werbung schaffen. Kurioserweise sind die sogar auf Kajak gelistet, also das Listing ist dann auf Kajak, obwohl das zu Booking.com gehört, ähm, also auch eine Tochterfirma ist von Booking.com, ähm, das ist auch der Vorteil, wenn man bei Expedia ist und das Expedia viele, viele Seiten hat, wo das Listing dann einfach angezeigt wird, dass man gar nicht hier denkt. Also einmal hatte ich eine Buchung von Hotels, aber da habe ich meine Analyse nicht reingestellt. Aber es kam dann über Expedia. Also ähm, das ist auch ein großer Vorteil, dass man auf viele, viele Plattformen dann automatisch online ist über Expedia. Es kommen aber jetzt nicht viele Buchungen da, darüber, obwohl jetzt... Die Preise, ja, die sind ein bisschen, ein bisschen höher jetzt als bei Booking oder, oder ähm, Airbnb, weil ich mir sage, okay, wenn da jetzt jemand bucht, dann soll er doch buchen, aber ich will mir da jetzt nicht so die Mühe machen, aber wie gesagt, es, ich würde sagen, es, es lohnt sich trotzdem, vor allen Dingen, wenn man einen Brandnamen Etablieren möchte, dann taucht der Name ja immer auf verschiedenen Plattformen und wenn man dann zusätzlich auch auf einer eine eigenen Webseite hat, dann können die Leute ja dann danach googeln und vielleicht buchen die dann über deine eigene Webseite und so kann man dann den Traffic von Expedia auf die Webseite rüberleiten. Dies teste ich gerade aus, denn ich brende meine Wohnung. Das heißt, ich habe einen eigenen Namen, Webseite, ist sogar auf ebay Kleinanzeigen drauf, einfach um mal den Traffic darüber auszuprobieren. Und dazu wird es dann, wenn es soweit ist, wenn ich genug Erfahrungspunkte habe, auch eine eigene Podcast-Folge geben. Also es lohnt sich auf jeden Fall, uns hier zu folgen, um einfach viele, viele Erfahrungspunkte zu zu erhalten von uns, damit ihr nicht dieselben Hürden bestreiten müsst, wie wir. Kommen wir nun zu Agoda, also eine Webseite, die kaum jemand kennt. Also ich habe mal eine Abstimmung auf Instagram gemacht, äh, ob jemand von euch da draußen Agoda kennt und die wenigsten kannten diese Plattform. Ich bin auch nur durch Zufall darüber gestolpert. Ich habe einfach mal im Channel Manager geguckt, was ist da eigentlich so für andere Plattformen gibt, die man damit verbinden kann und welche auch automatisiert laufen. Ähm, sowohl Nachrichten als auch preisliche äh, Automatisierung. Und deshalb habe ich mich da einfach bei Agoda angemeldet. Ähm, Einstellung ist ganz leicht, ganz easy, auch sehr übersichtlich. Und Agoda gehört zu Booking.com. Ist aber eher in asiatischen Raum geläufig, äh, Sitz ist in Bangkok, also Thailand und ich dachte zu Anfang, okay, da kommen eher Asiaten, also die hier Urlaub machen, aber nein, es waren schon jetzt mehrere Buchungen aus Deutschland, also Leute, die in Deutschland auch leben und, und gar nicht aus dem Ausland kommen. Allerdings gibt es zwei Sachen, die mich bei Agoda im Nachhinein stören. Erstens habe ich noch immer mein Geld nicht. Das liegt daran, dass man nicht einfach nur die IBAN oder PayPal oder sowas da verbindet, sondern man muss wirklich sein, seine Bank da hinterlegen. Also Adresse muss stimmen, Swift, alles mögliche. Und das hat bis jetzt bei mir nicht geklappt. Meine Bank wurde bisher immer abgewiesen und äh, ich habe auch mehrmals an den Support geschrieben. Der ist immer auf Englisch und ähm, ist jetzt, jetzt nicht so das große Problem, aber das muss man natürlich auch wissen, dass der Support dann auf Englisch stattfindet. Und die Vorgehensweise ist so, man hinterlegt das, die, die Bankdaten und schickt dann einen Kontoauszug die Service-E-Mail mit so einer Referenznummer. Naja, dann kam eine E-Mail zurück, dass das DE am Anfang bei der IBAN klein geschrieben ist, also ich muss das größer machen, habe ich gemacht, habe ich nochmal mal e E-Mail geschrieben und dann stand da irgendwie, ähm, ja, sie müssen mit ihrer E-Mail schreiben, die registriert ist und hä, wieso hat mich denn der Service-Mitarbeiter vorher ähm, kontaktiert, also über diese E-Mail, also das war, das ist so ein bisschen ja, nervig. Es ist jetzt keine hohen Summen, ähm, aber es ist trotzdem so, wo ich sage, okay, äh, besseren Support hätte ich mir da schon gewünscht. Vor allem den telefonischen Support ist auch nicht ganz einfach, denn die Öffnungszeiten sind nach den thailändischen Öffnungszeiten gerichtet. Somit ist dann auch für mich hier von... Deutschland etwas schwer, die Leute da unten zu erreichen. Also es hat sich für mich halt immer kein richtiger Zeitpunkt gefunden und per E-Mail habt ihr eben alles mitgehört. Ich bleibe dran, denn ich will mein Geld. Das heißt aber nicht, dass ich Agoda jetzt ja, also kündige, nachdem ich das Geld bekommen habe. Ich würde es noch immer behalten. Dazu sage ich auch gleich meinen Grund. Das zweite, was ich nicht so gut finde, ist, dass es im Nachhinein doch nicht die Nachrichten automatisiert sind. Das heißt, ich muss es trotzdem manuell machen, weil wenn der Kunde irgendwie keine E-Mail eingibt oder so, dann hat mein Channel manager keine Option, das zu senden. Das liegt irgendwie an Agoda. Ähm, und ja, finde ich halt natürlich schade. Aber da so wenig Buchen kommen, also es waren jetzt irgendwie, ja, das ist drei sein oder so. Ähm, die waren auch vernünftig, ähm, hat auch alles reibungslos funktioniert. Aber ähm, ihr merkt schon, dass das nicht so mein Hauptplattform ist. Jedoch ist eine Sache wirklich cool. Ich habe meine... Annonce umbenannt in dem Branding-Namen, also plus noch, ähm, ja, ne, die, die, dass es Netflix hat, eine Küche und blablabla, bla bla, was man so alles eingibt. Und da meine äh, Wohnung auf Google gelistet ist, wurde ja, hat Agoda das direkt gematcht oder Google hat das gematcht, die gegenseitig. Und das heißt, man kann jetzt über Google eine Buchung durchführen und sich natürlich erkundigen, wann was frei ist, ohne jetzt ähm, irgendwo auf eine Webseite zu äh, gehen müssen. Also vielleicht ähm, schafft das dann noch eine Hürde. Und das finde ich schon sehr positiv. Und deswegen ähm, bleibe ich bei Agoda. Um das einfach mal auszuprobieren und um zu gucken, ob vielleicht darüber auch eine Buchung entsteht oder ob das halt meinem Branding tut und gut tut, meine Seite. Ich werde natürlich in Zukunft mehr berichten. Ähm, dazu ist auch noch zu sagen, dass ähm, bei diesen Nachrichten, was ich eben angesprochen habe, ähm, nicht so schön ist in dem Sinne, man kopiert die Nachrichten in dieses Textfeld auf der Webseite, also auf seinem Dashboard und wenn man das lossendet, sind die ganzen Zeilenumbrüche weg. Das heißt, die, die Textnachricht sieht grauenvoll aus, aber auf der App sieht das wieder normal aus. Also ich war erstmal erschrocken, sage ich, boah ey, das kannst du doch kein zumuten, wie das da aussieht. Also wenn ich sowas sehen würde, würde ich sagen, ey, der macht sich doch gar keine Mühe, der macht einfach Copy-Paste. Und ähm, zum Glück war das dann am Ende so, dass es in der App ganz normal angezeigt wurde. Ich weiß nicht, ob das ein Anzeigefehler ist in der Dashboard-Version, äh, aber naja, am Ende... <lacht> sah es doch noch schön aus. Von den Prozenten her ist es so, dass auch da ungefähr 15 Prozent äh, fällig sind. Das hängt auch wiederum äh, mit, was der Gast bezahlt. Und jetzt wird es etwas spannend, ne? denn wie ist meine allgemeine Meinung dazu, ob man auf mehreren Plattformen drauf sein sollte, welche Plattformen sind meine Favoriten must have für euch, äh, vielleicht habt ihr es ja auch schon ein bisschen rausgehört, welche ich da favorisiere, aber kommen wir mal zu dem Punkt, sollte man auf mehreren Plattformen sein, ähm, ich sag auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man sollte sich nicht nur auf eine Plattform verlassen, man muss jetzt nicht fünf nehmen, so wie ich jetzt gerade, wobei ich ja auch das im Hintergrund auch immer teste, es können immer noch mehr dazukommen, wenn mir eine gefällt und wenn es automatisiert läuft, mache ich das gerne, aber ähm Zwei sollte man schon haben. Hintergrund ist der, ich weiß nicht, ob ihr den Fall von Thomas kennt, Airbnb hat seine Annonce, seine Anzeige da gesperrt, sein Konto sogar, glaube ich, komplett gesperrt, soweit ich mich erinnere, und er hat keine Buchung mehr erhalten. Also es das heißt, er war total aufgeschmissen. Und das kann immer wieder passieren. Es kann ja irgendwie ein Fehler im System sein, es kann... Ja, sich ein Gast beschwert haben oder, oder was auch immer und es kommt zu einer Sperrung und dann ist man aufgeschmissen. Und deshalb empfehle ich auf jeden Fall mindestens zwei Plattformen. Und, ähm, ich weiß, man sagt sich ja auch so, ja, aber dann habe ich da keine Bewertung. Ich muss dann auf zwei Plattformen Bewertungen, ja, reinholen. Ja, das ist, ist so, es stimmt. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel mit Airbnb erstmal anfängt, kann man sich da erstmal so seine 10 oder sowas Bewertung haben, vielleicht seinen Superhost-Status, und dann kann man eine zweite Plattform dazu holen. Ähm, und dann dort wieder auch Bewertungen sa sammeln nebenbei und äh, so langsam aufbauen. Also auf den anderen Plattformen Expedia, Fevo habe ich eine Bewertung, Expedia auch eine Bewertung, äh, Goda, ja ich glaube da habe ich keine Bewertung, obwohl ich da auch schon drei Buchen wie gesagt hatte. Ähm, und die Leute buchen ja trotzdem, also einfach, weil die Wohnung vielleicht gefällt, äh, obwohl es auch, wie gesagt, bei Febo war das extrem teuer, eine Bewertung, zwar eine gute Bewertung, aber nur eine, ähm, also deshalb würde ich schon. So, welche Plattform? Also Airbnb ist auf jeden Fall mein Favorit, weil es auch einfach zu handhaben ist, man hat eine Sicherheit wegen der Versicherung, ähm, die Community ist groß, es ist ja international, also weg kennt nicht Airbnb. Ja, okay, klar. Außer jetzt meine Zielgruppe, <lacht> was ich eben genannt habe. Aber das ist nur ein kleiner Teil davon. Ich würde dann als zweites schon Booking nehmen. Also ihr habt das ja gemerkt. Meine Anzeige war online und kamen drei Buchungen rein. Und auch in der Corona-Zeit. Hätte ich kein Booking kommen, hätte ich keine Einnahmen. Also über Airbnb kam kaum Buchung zustande. Es kann natürlich sein, dass durch Booking.com dann Sachen belegt waren, wobei die auch sehr kurzfristig waren. Also bei Booking.com äh, ist auch öfters so, dass bei Booking.com eher kurzfristige Buchungen reinkommen und bei Airbnb eher so ein Voraus gebucht wird. Aber das war mein Notanker, wirklich. Also, ich habe äh, zu Corona-Krise kein Minus gemacht. Ich habe sogar Plus gemacht. Jetzt, jetzt in, ich glaube, äh, April war, glaube ich, mein schlechtester Monat. Ist jetzt nicht viel rumgekommen, aber ich habe Plus gemacht. Ne? Und äh, danach ging es auch wieder los. Und deshalb. Es ist meine Empfehlung auf jeden Fall, sich auch bei Booking.com anzumelden. Der Support ist super. Ich hatte schon mal so ein Problem, sage ich mal, mit einem Gast. Und der Support ist sehr, sehr hilfsbereit. Das sind auch die zwei Plattformen, die super mit einem Channel Manager funktionieren. Preise wird abgeglichen. Nachrichten funktionieren ganz toll. Man kann sich da auch bei Booking und natürlich bei Airbnb Vorlagen machen. Und das sind meine zwei Empfehlungen, wo ihr, ich sag mal, unbedingt drauf sein solltet. Ähm, klar hängt das immer ein bisschen von Zielgruppe, aber allein, äh, dass Booking.com auch zur Zeit auch ähm, in dieser Ferienwohnungbranche sich festigen will, ähm, wird das, glaube ich, also mir kommt es immer sofort sehr hoch angezeigt. Also wenn ich nach, äh, in meiner Region nach Ferienwohnungen suche, wird meine Annonce auch oben angezeigt. Und obwohl ich jetzt äh, auch woanders bin, also andere IP, andere ähm, Cookies und sowas, ich versuche dann immer äh, neutral zu recherchieren und es wird halt weit oben angezeigt. Und natürlich, wenn ihr jetzt noch Zeit findet, könnt ihr euch auch bei dem anderen anmelden. Es schadet nicht, finde ich, wenn man vor allen Dingen schon eine gute Basis hat von Bewertungen auf den beiden Plattformen, dann kann man ja noch weiter aufschwärmen. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man sich ein Branding aufbauen will, dann ist es sehr, sehr lohnenswert, weil man dann... Ja, also ich bin sogar in Frankreich auf irgendeiner komischen Seite gelistet. Da habe ich kein Listing erstellt. Also die Seite ist nur auf Französisch ähm, einsehbar. Ist das trotzdem dort online? Also Und das ist nur möglich, weil ich auf Agoda oder, oder Expedia äh, bin und die das dann weiter verbreiten. Und äh, so kann man sich ja dann sein, seine Marke aufbauen. Ich hoffe, ich konnte ja euch viel, viel Input mitgeben und ein bisschen vielleicht so ähm, ein Aha-Effekt hervorrufen und ihr seid vielleicht sogar nebenher dabei, euch irgendwo noch anders anzumelden. Das wäre natürlich schön. Ich freue mich auf euer Feedback. Schreibt es gerne auch bei uns privat auf Instagram. Da antworten wir euch auch oder unter den Kommentaren auf Facebook. Wir sind ja ähm, weitläufig vertreten. Und vergiss bitte nicht, hier eine Bewertung hinterher, äh, hinter, zu, zu hinterlassen. So, jetzt komme ich im trudeln, also würde uns sehr freuen und das hilft uns natürlich ungemein, weil nur so können wir auch unseren Podcast verbessern, wir sind für Kritik offen, aber wir sind auch offen für eine 5 Sterne Bewertung, also ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und wenn ihr Hilfe braucht, dann meldet euch bei uns oder schaut auf der Homepage vorbei. Da könnt ihr uns gerne auch ähm, kontaktieren. Also alles Gute für euch und bleibt gesund.